0: אתם מאזינים לגלי צה"ל?
1: גלי צה"ל השעה שבע, שלום רב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו מרדף אחר מחבלים באזור שדרות. מחבל אחד חוסל, צה"ל מנהל מרדף אחר מחבלים נוספים שנמלטו. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: חוליה של בין שניים לשלושה מחבלים אותרה בשטח פתוח באזור מפלסים ונמלטה לאחד המטעים הסמוכים לסדרות מחבל אחד חוסל, היתר נמלטו. כוחות צה"ל מנהלים אחריהם מרדף באמצעות טנק כוכלי טיס באוויר. תושבי שדרות התבקשו להסתגר במרחבים מוגנים. במקביל, בשעה האחרונה נמשכו מטחי ירי אשקלון והעוטף
1: מוקדם יותר הערב שוגרו 15 טילים מלבנון לשטח ישראל. כתבנו קובי מנדל מוסר שלוחמי ההגנה האווירית יירטו 4 שיגורים בהצלחה, 10 שיגורים נפלו בשטחים פתוחים. בתגובה, טנקים של צה"ל תקפו שתי עמדות תצפית של חיזבאללה, ולפני זמן קצר בוצע ירי נוסף של טיל נ"ט לעבר אביבים. גם אחר הצהריים, ירי רקטות נרחב לעבר ישראל, ובין האזורים בהם נשמעו אזעקות, עוטף עזה, השרון, גוש דן ואף לא נרשמו נפגעים, על פי דיווחים פלסטיני נהרג מירי. הסתיימה פגישת הנשיא הרצוג והממונה על נושא החטופים והנעדרים גל הירש עם נציגי המשפחות. אייל אשל, אביה של רוני אשל, חיילת בת 19 מבסיס נחל עוז, שנותק עימה ועם כ-20 חיילות נוספות מבסיסה הקשר, עדכן בסיום הפגישה. הבטיחו לנו שישמרו על קשר ויעדכנו באופן שוטף בפרטים.
3: רוני היא חיילת שנעלמה מהעולם. עשרים חיילות בצה"ל, בצבא ההגנה לישראל, שנעלמו מהעולם, ואף אחד ממערכת הביטחון, אף אחד לא הגיע עד עצם הרגע הזה, יום שלישי, אנחנו כמעט יום חמישי למלחמה, בשביל לתת איזשהו מידע, ולו הקטן ביותר של אין לי תשובה, אבל גם זו תשובה, ואף אחד לא הגיע עד הרגע הזה.
1: אותרו <אטור> לפרסום שמותיהם של שני שוטרים נוספים שנפלו בלחימה מול חמאס. רס"ר אבשלום יאיר פרץ, לוחם ביחידה המיוחדת ללוחמה בטרור. רס"ר מור שקורי, סיירת בתחנת שדרות, מחוז דרום. יהי זכרם ברוך. הודעה נמסרה לפני המשפחות, ומספר החללים מקרב השוטרים עומד כעת על 43. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אחר הצהריים עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. כתבנו המדיני, יניר קוזין מוסר שהנשיא כתב בציוץ בטוויטר שגורמי אכיפת החוק בארצות הברית מפקחים על איומים מקומיים הקשורים בצורה כזו או אחרת למלחמה נגד חמאס. בעוד כחצי שעה תתכנס ועדת השרים, הקבינט המדיני-ביטחוני. מזג האוויר הלילה מעונן חלקית, לפנות בוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר מעונן חלקית עם גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמרכז. ולסיום, מיזם המיטה החמה של גל"צ וגלגל"צ. גלי צה"ל מזמינה אתכם להצטרף למאמץ המשותף למען התושבים בקו האש. מטרת המיזם היא לחבר בין אזרחים ללא פתרונות לינה בעקבות המצב, לבין אלה המוכנים ויכולים לסייע. מוזמנים לפנות אלינו בדואר האלקטרוני לינה כרוכית glz.co.il עם הפרטים שם, מספר טלפון, עיר, מספר אנשים וצורך בנגישות, ואנו ננסה לסייע. נעבור את זה ביחד. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורך ערן קורץ, בצוות יואל ליברים ואורי בני ישראל. ישראל
3: במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אמיר בר שלום. שלום לכם, גלי צה"ל ממשיכה בגל השידורים הפתוח, אנחנו כל העת עם אצבע על הדופק, האירועים גם בדרום וגם בצפון, מצטרף אלינו עכשיו כאן באולפן, כתבנו הצבאי דורון, קדוש דורון, אנחנו מדברים על חוליה באזור מפלסים שדרות.
2: נכון, חוליה שנמצאת בשטחים הפתוחים, במטעים שבין הם מפלסים לשדרות, כנראה היא מונה בין שניים לשלושה מחבלים. כשהמחבלים האלה אותרו, הם התחילו בהימלטות, זאת אומרת, הם לא ניהלו חילופי אש מול כוחות צה"ל, אחד מהם כן חוסל לפני בערך 20 דקות, אבל יש עוד מחבל אחד או שניים שכרגע נמצאים בבריחה במטעים האלה, יש גם טנק של הכוחות, גם לוחמים בשטח, גם כלי טיס, מסוק קרב, כטב"מים שנמצאים באוויר, מחפשים אותם, וכ... כרגע מנהלים אחריהם מרדף, האירוע הזה עדיין לא הסתיים ולכן תושבי שדרות נקראו להישאר כרגע סגורים בתוך המרחבים המוגנים ס... עד להודעה חדשה. שדרות מפלסים. Eh, כרגע ההודעה יצאה לתושבי שדרות, כי זאת לא הודעה של פיקוד העורף, אז עיריית שדרות הוציאה eh, הודעה עצמאית okay. בעניין הזה, החלטה שלהם.
3: יודעים אגב אם זו חדירה או כאלה ששוהים בשטח?
2: כנראה כאלה ששוהים בשטח, בצהל לא זיהו שום חדירה במהלך השעות האחרונות ובכלל ביממה האחרונה, אז כנראה מחבלים ששהו בשטח, אבל זה עוד ייבדק בהמשך.
3: תודה דורון, תעדכן אותנו ברגע שהאירוע הזה מסתיים, אנחנו עכשיו אליך, רמי שוני
4: שלום לכם ובכן, הרבה מאוד רקטות נערו לעבר, גם עכשיו יש טבע אדום באזור של עוטף, של מועצה אזורית חוף אשקלון. אז, כן, נגיד, איז... איז... רמי, מאוד...
3: שנייה תעצור, אשקלון דרום, זיקים כרמיה, אלה האזורים, נכון, כן, זה...
4: חוף, יודע, חוף אשקלון, חוף אשקלון רבתי. במהלך היום הרבה מאוד רקטות לכיוון לעבר האזור שמצפון לרצועת עזה, שאתה אומר את אשקלון, אבל גם לכיוון המרכז, השפלה ראינו, ראינו גם רקטות לאזור של באקה אל שרקיה וכלומר סביבת חדרה, אם אתה מסתכל בקו ישראלי אבל זה קצת יותר משמעותי, יש שמה לפי דיווחים של אחת הכתבות שלנו, יש שם שלושה, שלושה נפגעים, נדמה לי אחד קשה ועוד שניים בינוני. באשקלון נפצעה אישה באורח בינוני מרסיסים של רקטה, אישה בת חמישים וארבע, סליחה, היא טופלה באמצעות מגן דוד אדום והוא עברה למרכז הרפואי ברזילי בעיר. יש שני הרוגים, שני פועלים תאילנדים, הרוגים באזור חבל אשכול, הם היו בשטח חקלאי מחוץ למושב, נפלה שם רקטה, שלושה מהם נפצעו, ואנשי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע מותם של שניים, אחד שהיה פצוע באורח קשה נלקח למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, והמצב הזה נמשך, מדי פעם יש ירי של רקטות <אח> לכיוון <לכליבוד אח> ישראל. רבי,
3: היום הזה, ספר לנו איך נראה יומו של כתב שטח חרוץ? התחלת אותו
4: איפה? כואבות לו הרגליים.
3: אוקיי, התחלת אותו
4: איפה? סליחה, לא שמעתי.
3: התחלת אותו איפה? אני שמעתי אותך היום בכמה וכמה מקומות כבר מסתובב. תכף נגיע להדס, גם הדס אותו דבר.
4: זה נכון, הייתי קצת בשדהות, קצת בשער הנגב, המועצה שלהם עברה לרוחמה, לחלק מהזמן. הייתי בשדות נגב, הייתי בנתיבות, בכל המקומות האלה. יש חמ"לים, אז זה המקום להיות
3: בו, כי שם אתה שומע... רמי, אנחנו עוד נחזור אליך, אנחנו חייבים לבוא לקובי מנדל, כתבנו בצפון. אנחנו בכל מקרה, עם אצבע על הדופק, גם איתך, רמי, תודה. בכל מקרה, בשלב הזה. קובי מנדל, כתבנו בצפון, אנחנו עכשיו איתך, נכון? אנחנו מדברים משהו כמו שעתיים אחרי מתח הרקטות לעבר הגליל המערבי. אזור, צריך להגיד, אזור ליבן.
5: לימן, גליל מערבי, אז קודם כל נאמר שלום ערב טוב אמיר. אחר, אה, אה, לאחר אירוע קשה אתמול של חדירת חוליית המחבלים באזור הכפר הבדואי ערב אל-עראמשה שעל גבול הלבנון, אירוע שגבה את חייו של סגן מפקד חטיבה 300 בגזרת לבנון, סגן אלוף אלים סלמן סעד, תושב הכפר הדרוזי ג'ת ינוך שבגליל. אחר הצהריים שוב התחממות. שני שיגורים זוהו לעבר שלומי, לימן, בצת, חניתה וישובים נוספים. בסריקות בשטחים הפתוחים באזור ובבדיקה, ראו לא פחות מחמישה עשר שיגורים מלבנון, ארבעה מהם יורטו על ידי לוחמי ההגנה האווירית ועוד עשרה נפלו בשטחים פתוחים, איש לא נפגע. התושבים באזור כולו שהו כל אותה עת בחדרי הביטחון ובמרחבים המוגנים. צה״ל בתגובה ירה באמצעות טנקים לעבר שתי עמדות תצפית של החיזבאללה. ערב נוסף, אמיר, של מתיחות יורד כעת על הגליל, ובמיוחד על היישובים צמודי הגדר. עד כאן.
3: תודה, קובי. אנחנו עכשיו, מיד יהיה איתנו שחר גליק, כתבנו הפוליטי, הוא מיד יהיה איתנו... שחר לא איתנו עדיין. טוב, אולי נחזור בינתיים על מה שירדו לנו עד עכשיו, על כל השעתיים האחרונות. אנחנו מיד רוצים לשמוע את שחר, אמנם נמצא בדרום, אבל אנחנו רוצים לדבר איתו על המאמצים. להקים את ממשלת החירום מוקדם יותר, כך מפרסם עמית סגל, משוחח חבר הכנסת גדי איזנקוט עם חיילי חטיבת אלכסנדרוני, והוא אומר להם בשיחה הזאת, אני מעריך שממשלת חירום עוד הלילה. תוקם שחר גליק, צריך לומר, הוא נמצא ב- באזור הנגב המערבי, אנחנו קצת מתקשים ליצור איתו אה, קשר. יש לנו, אה, יש לנו כמה צלילים אולי, בינתיים נעלה כמה... אין לנו גם כמה צלילים. אז אה, שחר איתנו? שחר איתנו? שחר גליק, שלום. כן. Okay. שחר? שלום. כן, שומעים אותי? כן, שומעים אותך שחר. קודם כל, מה שלומך? אנחנו
6: בטוב. בכמה
3: שאפשר במצב הזה. ספר לנו, איפה אתה כרגע, איפה אנחנו תופסים אותך? אתה היית כל היום בנגב המערבי, שמעתי אותך מסתובב.
6: נכון, אנחנו עכשיו קצת חזרנו יותר לכיוון אשדוד, התרחקנו קצת מהאזור שם, אבל באמת, אחרי ימים ארוכים בכל האזור הזה של שדרות, העוטף של העוטף, האם שם תשמע,
7: <laughs> <laughs>
3: זהו, שחר, <שכה, laughs> לא, אתה יודע <laughs> מה, <laughs> אנחנו <laughs> תכף נגיע <laughs> לפוליטיקה, היא תמיד, פוליטיקה תמיד שם. ספר לי קצת על החוויות שלך, כתב שטח, אתה מסתובב שם, ספר לי קצת מה ראית, עם מי דיברת.
6: תשמע, אמיר, האנשים ששם נמצאים, בעיקר התושבים והצוותים, לא הרשמיים ומעבר לכוחות צה"ל, האנשים שגרים שם, כיתות הכוננות, צוותי הצחי, מתפקדים בצורה שלא תיאמן. 200 אחוז, אנשים שלא ישנים בלילות, ובאמת, חדורי מטרה, לא ישנים בלילה, רצים, מסייעים לכל מי שצריך, ממשיכים לתפקד את המערך ורואים, ו- רואים את השיקום הזה, נכון, הרחובות בהרבה מקומות ריקים, שדרות כמעט, כולה, באמת, אתה מסתובב ברחובות, אין הרבה אנשים, אבל האנשים שנמצאים שם, עובדים שעות על שעות כדי להחזיר את המקום לחיים, כדי לייצב את הדברים האלה. הקליטה חזרה ברוב היישובים, וזה ניכר מאוד. העוטף מתחיל, מתחיל, מתחיל להתאושש. עוד מלאכה רבה לפנינו, ועוד ימים ארוכים של האירוע הזה, אבל זה מאוד מאוד ניכר שם בשטח, הצוותים המקצועיים שם, וגם לוחמי המילואים שבשטחי הכינוס, שמחכים להיכנס, נחושים, עובדים, לא מספיקים, מנצלים כל רגע כדי להתאמן, וזה באמת מעודד בתוך הימים המורכבים האלה והקשים לראות פעם אחרי פעם איך החבר'ה האלה באמת, חדורי מטרה מוכנים, מאות משאיות עם ציוד, עולפי אנשים מתייצבים למילואים, חיבוק, רגע לפני שנכנסים לשטח הכינוס וזה פשוט רואים כל הזמן, בכל האזורים שם, את ההירתמות ובעיקר את התפקוד המדהים כל הזמן של האנשים, הצוותים המקצועיים בשטח, אנשים ששם שגרים ונלחמים על הבית שלהם ובאמת מחזה ש... <laughs> שמכניס תקווה בימים המורכבים
3: okay. האלה. אוקיי, okay. דיברת על תקווה, בוא נלך לתקווה בספק, העניין הפוליטי, מה אתה שומע? גדי איזנקוט, אני לא יודע אם שמעת קודם את הדברים, אבל גדי איזנקוט משוחח עם לוחמי חטיבת אלכסנדרוני בטלפון, שעולים אותו ממשלת חירום, הוא אומר אני אאריך עוד הלילה, עד כמה הוא מדויק?
6: תראה, אז זה גם מה שאומרים לנו כל מי שמעורב במשא ומתן הזה, שזה עניין של שעות, זה כבר לא עניין של ימים, ולא, זה אירוע של שעות. ראש הממשלה נתניהו מסיים היום את הפגישה הזו של ראשי הקואליציה, הם נותנים לו כולם, למעט בן שמתנגד לחלק מהדרישות, אבל כולם נותנים לו צ'ק פתוח, אומרים לו מה שצריך, העיקר תעשה את זה כמה שיותר מהר, וממה שאנחנו מבינים, השיחות האלה באמת מתקדמות. עכשיו, צריך לסייג ולומר שכבר מאתמול בבוקר אומרים שזה עניין של שעות והאירוע הוא הזה לקראת סיום סביר להניח שכבר הלילה נשמע את ההכרזה הזו על הקמת ממשלת חירום. במקרה הגרוע אומרים, זה יקרה מחר בבוקר, צהריים, אבל זה אירוע שבאמת שעות אחרונות של סגירה, אבל עדיין זה לא הסתיים. זאת אומרת, המשא ומתן הזה עוד מתנהל, זה עוד לא סופי וסגור, אבל מקווים מאוד לסיים את זה בקרוב. גנץ אמור להיכנס לצידו, אייזנקוט, ישבו באיזשהו קבינט מצומצם כזה, קבינט מלחמה, כשראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון יואב גלנט, להנהיג את המדיניות קדימה אה, בממשלת חירום לאומית אה, מאוחדת.
3: שחר, תודה. איפה אתה? רגע, אני שואל אותך. אתה אה, חוזר לנגב המערבי הלילה או בא קצת צפונה להתאורר? אנחנו חוזרים בחזרה לשדרות בשעות
6: הקרובות, אה, להסתובב שם, להמשיך לדווח ו... ממה שקורה, תחת האזעקות, אבל באמת עם האופטימיות חיבוק.
3: של הצוותים הלוחמים. שחר, חיבוק גדול מאיתנו לכולם, וגם לכם, שאתם שם עושים ימים כלילות, אתה, רמי שני, הדס שטייף, תודה לכם.
6: תודה לכם.
3: אנחנו עכשיו לעניין הלבנוני, אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר סגנית ראש המועצה לביטחון לאומי, למדיניות חוץ שלום, ערב טוב. ערב טוב גם לך. אנחנו שומעים כינוס של הקבינט הביטחוני בשבע וחצי, אני רק שואל אותך שאלה, את יודעת, כמי שהייתה במל"ל, אחר כך נלך לעניין הלבנוני, okay. בשביל מה עם, עם הקבינט הזה, הרי יש לנו מחר כנראה כבר קבינט חדש של מביני עניין. <laughs>
8: כן, אבל בכל זאת צריך לקבל החלטות, אנחנו בעיצומה של מלחמה. לא, אבל דווקא בגלל זה, למה לקבל החלטות? למה לקבל החלטות עם הקבינט הזה? לא, אבל לפעמים הקבינטים הם קבינטים של עדכונים בעיקר, ולמידה של ראש הממשלה וחברי הקבינט על תמונת המצב, כדי להבין יותר טוב את האירועים, ואם צריך, אז גם מתקבלות החלטות, הצגה של תוכניות על ידי הצבא, דברים מהסוג הזה. כנראה שהרגישו שיש איזשהו צורך דחוף, אני לא שם עכשיו, אז אני לא יכולה להגיד, אבל בעיתות כאלה של מלחמה, קבינטים יכולים להתכנס גם כל יום.
3: כן, השאלה איזה קבינטים מתכנסים כל יום, ואת יודעת, כן. אה, טוב, אני לא מסתיר את הביקורת שיש לי על, ה, על הקבינט הזה, משמע. כי... לא, לא, פה ובכל מקום אפשרי, אני חושב שאצבעות ששולחות ילדים להילחם, ולסכן חיים, אלה אצבעות שצריכים שיהיה להן אחריות, ואני, את וכל אחד ברחוב צריך לסמוך על ההחלטות, כי קבינט זה לא פוליטיקה, קבינט זה מקצועיות, ו- ובעניין הזה <אח> ש- ש- שאף אחד לא יתקוף את העניין הפוליטי, זה לא עניין פוליטי, זה אך ורק עניין רק, רק מקצועי. רק, ל- ל-
8: ל- רק לסבר את האוזן, אז תראה, הקבינט מורכב באופן קבוע לא רק מהפוליטיקאים, הוא מורכב מה... פקידים הכי בכירים במערכת הביטחונית-מדינית, שהם בעצם אלה שמדווחים, מייעצים, מציג, מציגים תוכניות, והם הפוליטיקאים שהם אלה שמחליטים וקובעים, כי ככה זה למדינת ישראל, מדינה דמוקרטית. אפשר שתהיה לנו ביקורת על מי יושב שם בקבינט. אני כמוך חושבת שב... ודרך אגב, עוד רבים מאוד אצלנו במכון, ב-NSS, חושבים שחשוב שתהיה ממשלת אחדות. בעת הזאת, ושוב האנשים שמבינים קצת יותר, ויש מספיק כאלה באופוזיציה.
3: לא רק באופוזיציה, גם בקואליציה, ש... סליחה שאני קוטע אותך, אני שמעתי כן. ששרים בליכוד היום באו ופשוט שמו אולטימטום לשר בן גביר, ואמרו לו, אתה הולך... אתה הולך להקשיב עכשיו לכל מה, ש, לכל מה שידרשו, כי הממשלה, ממשלת חיים כזו, היא ממשלה נדרשת. עכשיו תראי, בואו רגע נתעלם מהעניין הפרסונלי ונלך לעניין העקרוני של קבינט. בסופו של דבר, כאשר ראש ממשלה יש לו קבינט שהוא קבינט שהוא יכול לסמוך, יכול לא להסכים איתו, זה בסדר, אבל יכול לסמוך על שיקול הדעת שלו, זה מאפשר לראש הממשלה מרחב פעולה הרבה יותר גדול. וזה מה שלא מבינים. נכון.
8: <אח> <אח> אבל נמצאים שם כל בכירי המערכת המקצועית שאמורים ל- לתת עצה, להציג תוכניות, לעדכן ולסייע בתוך התהליך הזה של קבלת ההחלטות. <laughs> זה נכון שמי שמחליט בסוף זה מישה... הפוליטיקאים שנמצאים
3: בחדר. נכון. טוב, בוא נלך לעניין הלבנוני, תחום המומחיות שלך. את רואה את ה... אני קורא לזה מדרון חלקלק, הוא עוד לא תלול, אבל הוא מאוד חלקלק, ואני רק אמנה את האירועים, זה התחיל בירי על אורדוב, אחר כך עובר בירי מרגיש. גמות אתמול וכניסה של חוליה, היום זה כבר שני אירועים, 15 רקטות ועוד טיל נ"ט לעבר רכב צהלי. זה כביכול כל יום שני אירועים, אבל לאט לאט אנחנו רואים איך מישהו מעלה את גובה להבות.
8: אני לא יודעת אם זה עלייה בגובה הלוות, אני אתמול הוצאתי איזשהו פוסט פרסום שבו אני הצגתי שלוש מדרגות אפשריות לפעולה של חיזבאללה, שהן של מעורבות ושל סיכון, אבל הרבה יותר ממה שהם עשו עד עכשיו, וכמו שראינו בשלושת הימים האחרונים, של לנקוט פה ושם אילו צעדים, אבל עדיין להכיל אותם ולהגיד שזה מתוך הפגנה של סולידריות, ושלמשל לגבי החוליה אתמול, שזה היה האירוע המרכזי, שבו גם נהרג לצערנו סגן אלוף. כן,
3: סגן ו... מפקד חטיבת, חטיבה כן, 300.
8: כן, 300, כן. הם מיהרו להגיד שזה אגב, לא הם. אגב, וסליחה שאני לא קוטע הם, אותך,
3: כן. אני קוטע אותך כי ברגע זה דובר צהל מפרסם ש... עוד שני חיילים נהרגו בתקרית אתמול בגבול ל- לבנון, הודעה נמסרה למשפחות, אנחנו עוד מעט נביא את השמות ושמותיהם של עוד 30 חיילי צה״ל שנהרגו במתקפה בדרום, עוד מעט את השמות, אורנה בבקשה, תמשיכי. אז
8: לא, זהו, זו המדרגה הראשונה, המדרגה של לייצר תחושה של, של סולידריות, אבל עם מינימום סיכום עבור חיזבאללה, ולהגיד שהם לא מעורבים בתוך הדבר הזה. הדבר, המדרגה השנייה זה שהם ייכנסו באמת למשהו הרבה יותר רציני, עם אפילו כמה ימי קרב, אבל עדיין מוכל מתחת לסף המלחמה, שזו עוד עליית מדרגה, ככה שזה יכול לקרות בימים הקרובים. והמדרגה האחרונה היא שהם ייכנסו all out ותפתח איזושהי חזית, חזית נוספת בצפון. ממה שאני מתרשמת בסך הכל, יש דעות שונות לגבי מי מנענע ומוביל את האירוע הזה, יש מי שטען שיש פה איזשהו גרנט פלאן איראני שקבע שקודם זה יהיה חמאס ואחר כך חיזבאללה הבא בתור אני חושבת שלא של... בטוח אם שחיזבאללה ירצה בנסיבות שנוצרו עכשיו אה, להיכנס ולפתוח, אה, להיכנס לתוך מלחמה אה, רחבה. את מתכוונת מה ש... זה
3: הנסיבות עכשיו? זה הכוח האמריקאי שעומד מולו עם אקדח על השולחן ואת מסכימה איתי, אורנה? פעם זו ראשונה ארה״ב שמה אקדח, אקדח. טעון.
8: אז זה לא רק זה. זה, זה, זה זה, זה חשוב, אבל גם הוא איבד את, את מימד ההפתעה. וכבר... <laughs> ונמצאים שם עכשיו הרבה מאוד מגויסים של מילואימניקים, מגויסים של צה"ל. ישראל ערוכה לגמרי להגיב לכל מהלך שיהיה, זה לא ייראה כמו ש... מה שראינו בדרום. חלק מהיישובים פונו, או לפחות יש התרעות לתושבים שם, אז זה משהו אחר עכשיו. ויש לנו את התמיכה האמריקאית. עכשיו, צריך לקחת בחשבון, בחשבון גם את השיקולים שאנחנו מכירים של חיזבאללה מלכתחילה. מה שקורה בתוך לבנון, הלחצים מתוך לבנון שלא, שלא לערב אותם במלחמה שהיא להם, ויש הרבה מאוד ביטויים לזה מהימים האחרונים.
3: אנחנו ראינו ביקור את, את ההתבטאות של שר החוץ הלבנוני לאל עכבר, אחר כך ראינו עוד מסר אחד שעבר לדעתי דרך צרפת כן, או משהו? אז, אנחנו...
8: אז, אז המסרים הם כפולים, מצד אחד תמיכה מוחלטת בפלסטינים וכולי, אבל מצד שני בואו לא נתערב, זה לא מלחמה שלנו ואנחנו סומכים עליכם ואתם יכולים לעשות את מה שצריך לעשות, אבל יש פה איזשהו קישור שהם עושים אה, לאפשרות שאם ישראל... תעבור, הם מגדירים את זה איזה שהוא קו אדום, שכמובן לא אומרים בדיוק מהו, אבל אפשר לייחס את זה לאיזושהי תוכנית לכניסה קרקעית, אז אם היא תעבור איזה אדום, אז יכול להיות שהם יעשו יותר בצפון. ככה שיש פה איזשהו
3: קישור בין הזירות, שכשחושבים על איך, איך הולכים להתנהל ומה לעשות בדרום... חיזבאללה, חיזבאללה שום, אבל... שם בצורה חד משמעית, הוא קבע את זה? כניסה קרקעית ישראלית לרצועת עזה תכניס גם את חיזבאללה לראשונה? הוא, לא הוא, לא הוא לא קבע
8: את זה, הוא מרמז על זה. הוא מרמז על זה, <אח> בכל מיני התבטאויות של גורמים של הארגון, בפרסמים עיתונאיים ודברים כאלה, שאם, שבישראל, תס... הם לא אומרים תפיסה קרקעית, אם היא משהו שהוא משמעותי הרבה יותר, אז, אז הם יפעלו ביתר עוצמה ותהיה תגובה הרבה יותר חזקה. אני <אח> בטוחה <אח> ש... אנחנו עושים את התכנונים שלנו לגבי הדרום, זה צריך להיות העניין העיקרי שמוביל אותנו, זה נכון שצריך לבודד בין, לנסות לבודד בין שתי הזירות ולחשוב ולשקול היטב איפה חשוב שנשים שנ... את מירב הכוח ואיפה חשוב שנעשה פחות, כנראה שעכשיו חשוב שנעשה בעיקר בדרום, ש... שנשתדל <coughs> לעשות כל מה שצריך מבחינה אופרטיבית כדי להשיג את התכלית שנקבעה על ידי הקבינט, מה לעשות? של פגיעה מאוד חמורה בחמאס, ולהשאיר את הצפון להזדמנות אחרת, למרות שאני חושבת שיש לנו היום הזדמנות לחזק את ההרתעה שנחרשה.
3: איך, דרך עזה? דרך עזה, זאת אומרת שעזה תקרין החוצה?
8: ואחד, דרך עזה שתקרין החוצה. והשתיים, אני את יודעת מה השאלה שלי.
3: ב- <laughs> חיזבאללה, זאת אומרת, זה הלכת... רגע,
8: שנייה, ו- והדבר השני שאפשר לעשות זה להגיב ביתר עוצמה על כל ההתגרעויות והפרובוקציות מתוך סולידריות שאנחנו אה, רואים בימים האחרונים, ואתמול זה בא לידי ביטוי בתקיפה של תצפיות, שלשום זה היה הסרה, אני טוענת להסיר את האוהל ודברים מהסוג
3: הזה. מה זה הניסיון? הם, 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 עד כמה שאני בדקתי, הם לא בנו אותו מחדש, או שהם בנו... בנו אותו מחדש בשטח אין
8: טענים שהם בנו אותו מחדש. לא יצא לי, מה אני אגיד לך, לא יצא לי ביומים האחרונים ללכת לראות אם זה ככה. הייתה טסה. אבל... אבל... בוא נגיד שאנחנו נמנענו במשך חודשים ארוכים מלעשות משהו מול האוהל הזה, וזה נתפס ביניהם כחולשה גדולה. ואם הם, בסוף עשינו את זה. אז אני חושבת שאפשר לעשות עוד הרבה יותר מהדברים האלה, מבלי להגיע לסף של מלחמה.
3: אנחנו אבל צריך לומר...
8: מבלי אתה... לעבור את מצפ... סף... מלחמת.
3: אבל ישראל כן העלתה העלת את רף התגובה שלה, אנחנו רואים שמה שקורה, לא, מאוד, אבל... אז אני אומרת, זה טוב מאוד,
8: ואפשר לעשות יותר. יש לנו פה איזושהי הזדמנות לעשות קצת יותר. יש לנו את צה"ל ארוך ומוכן שם בגבול הצפון, יש
3: לנו את האמריקאים אחרינו, וצריך אולי לעשות קצת יותר. אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר סגנית ראש המל"ל, אורנה תודה, ערב טוב. תודה ושנשמע בשורות טובות. אמן, אמן ואמן. שלום לאלוף משנה במילואים דוקטור אירן לרמן, גם לשעבר סגן ראש המל"ל, זה רק יצא לנו כך במקרה כיום. במקרה
9: המחליפתי, המעולה,
3: אורנה, קדמה זה נעים לשמוע. כן, אני גם מאוד אוהב לשמוע את הניתוחים של אורנה, וצריך לומר, דוקטור לרמן, אנחנו רוצים לשוחח איתך על ה... בואו נקרא לזה התמיכה החד משמעית והחמה האמריקנית, אבל לפני שנקנה, שנשוחח, בואו בוא נשמע קטע ששודר לפנות בוקר, זה היה לילה, שעון ארה״ב, לפנות בוקר שעון ישראל, הדובר של המועצה לביטחון לאומי, ג'ון קירבי, אדם שבדרך כלל מאוד רהוט, מ... איבד את
9: שלוות נפשו.
3: ما, תשמעו, מה קורה לג'ון קירבי, דובר... There's
10: been a lot of death and destruction in that region, but I've never seen anything כאמור,
8: דובר המועצה לביטחון לאומי,
6: כאשר הוא נשאל על תמונות הזוועה של חיות החמאס. תשמעו איך זה נשמע. Family members, their friends, their loved ones, cousins, brothers, sisters. Yeah, it's difficult, and I apologize. We
3: don't need to understand <laughs> the English. You just listen to it and scream in the process. Yes. There's a lot of sense. I'm
9: listening to it in what there are four days now. That the day of the day, it happened on this event. With all the importance of the event. It's all about regarding the consequences of the event. זאת אומרת, מי שיצא למסע טבח נאצי יגמור כמו הנאצים. ואת התבנית הזאת אנחנו כבר רואים באופק. ולכן הגיבוי, לא רק מצד ארה״ב, ההדרה אתמול של חמש המעצמות, היא אירוח חריג לחלוטין, וגם בהתבטאות של ביידן בשביעי לחודש וגם בהודעה המחומשת, יש את אותה פסקה או שורה שמכוונת כלפי איראן וחיזבאללה, למרות שהן לא מוזכרות בשמן, שתי, שתי הישויות האלה לא מוזכרות בשמן המפורש, שעדיף היה שגורמים עוינים נוספים לא ינצלו את ההזדמנות כדי להיכנס למערכה. עכשיו, תוסיף לזה את הרובד האופרטיבי האמריקאי, שזה הפריסה לאזור של כוח המשימה של הג'רלד הרפורד. אתה מסכים איתי, <אח> אתה
3: <אח> מסכים איתי דוקטור לרמן, סליחה שאני קוטע אותך, אני... אבל אתה מסכים איתי שזו פריסת כוח, עוצמה צבאית חסרת תקדים בהיסטוריה הישראלית?
9: כל, כל האירוע הזה, אני חושב שיש תקדים רחוק ונשכח שב-1970 הם עשו משהו דומה בגיבוי לתוכניות ההתערבות שלנו מול סוריה במקרה שהמשבר בירדן לא היה נפתר. הם גם אז קידמו כוחות של, של הצי השישי למזרח הים התיכון, אבל באמת אתה צריך ללכת 53 שנים אחורה, אני רוצה להיזכר במשהו שאפילו דומה לזה. Uh, התגבור האווירי, אני סתם רושם לעצמי את העובדה שהוא כולל גם A10, את החזרונים האלה שהם יודעים לסיוע צמוד לכוחות קרקע. אלה מסרים. אסטרטגיים מהשורה הראשונה. אני כבר לא מדבר על ההתבטאות של אינזי גראם, שהוא לא קוטל קנים, זה הסנאטור הבכיר ביותר במפלגה הפובליקנית ממה שנוגעים על מדיניות חוץ וביטחון, שאומר אם האיראנים שולחים חיזבאללה להיכנס למלחמה הזאת, צריך להוריד את מתקני הנפט של איראן בחרק. זה צריך לשים קץ ליצוא הנפט האיראני. הוא לא מדבר בשם הממשל, אבל זה נותן לך איזושהי תחושה של האווירה בוושינגטון. הגיבוי המפלגתי הוא... כל כך רחב שאפילו אילן עומר גינתה את המתקפה
3: הזאת. Hey, כן, כן, קצת חזרה בה אחר כך, כי היא כן, מב...
9: כן, כן, אנחנו מכירים את הבריאה הזאת, ואני רק בא לציין <laughs> משהו מאוד מאוד עמוק ש... ש... שקרה כאן. Hey, חלחלה hey. לתודעה ההבנה שזה לא סבב, לא רק שזה לא סבב, אלא שמדובר פה במה שהצית בתודעה הישראלית והתודעה המערבית. זיכרונות שחשבנו שכבר לא
3: יהיו. אני ממש לסיום.
9: שחשבנו שלא יהיו.
3: ממש לסיום, דוקטור ולכן,
9: לרמן. ולכן, עכשיו, כן. עכשיו בואו אני
3: רוצה לחדד את הנקודה. מהי המשמעות של ההרצאה? אני, מיד... באשקל... מיד... אני רק עוצר אותך, אזעקות מ... באשקלון. באשקלון. אנחנו חייבים את זה למאזינים שלנו. אזעקות כרגע באשקלון. אנחנו מיד ניתן את המיקום המדויק. אשקלון צפון ואשקלון דרום אל האזורים שהותרו. בבקשה, דוקטור לרמן. המשמעות היא
9: שישראל מקבלת יד חופש לפי מיטב הבנתה ושיקול דעתה, כולל כניסה קרקעית אם יש צורך, כי הרי בשביל מה צריך להרתיע? בדיוק כאן איתי לאורך הקווים של מה שאורנה התייחסה אליו. אם צריך להרתיע את חיזבאללה, זה בהקשר של מה שעלול לקרות בשלב שבו ישראל ת, 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 תלך למהלך הגדול הבא. וזה שארצות הברית בהבנה מלאה של המשמעות הזאת. מעניקה
3: לנו את הגיבוי הזה, אומר שהם שותפים להבנה שאת חמאס צריך הפעם להכריע. טוב, דוקטור ערן לרמן, אנחנו נאלצים כאן לסיים, כי דובר צהל מפרסם עוד שמות של חללים, גיבורים שנפלו גם בחזית הדגון וגם בחזית הצפון. אני מודה לך בשלב הזה. ‫תודה לכם. ‫-כן, אנחנו אה, כאן אה, באולפן ‫עם אה, שמות החללים. ‫לולי, בבקשה.
10: ‫אלו שמותיהם. ‫רסל ג'וואד עמאר, בן 23 מחורפיש, ‫מנהל שטח אש 150, ‫נהרג בהיתקלות עם מחבלים ‫שחדרו מגבול לבנון. ‫רסל במילואים גלעד מולקו, ‫בן 33 מתל אביב, ‫לוחם ביחידת אגוז, ‫נהרג בהיתקלות עם מחבלים ‫שחדרו מגבול לבנון. רבת שי אשרם, בת 19, מרחובות בקריית איסוף יבשתי בגדוד 414. סמל אברהם נריה כהן, בן 20, מירושלים, חייל במפקדת אוגדת עזה. רבת בר ינקלוב, בן 19, מכרמיאל, לוחם בגדוד 101, בחטיבת הצנחנים. סגן אורי מרדכי שני, בן 22, מקריית ארבע, מפקד מחלקה, בגדוד 51, חטיבת גולני. סמל ראשון מיכאל בן חמו, בן 21, מרחובות, מפקד כיתה. גדוד 51, חטיבת גולני. סגן רון צרפתי, בת 22 מחדרה, קצינת אבטחה ביחידת הבקרה האווירית. סמל, סמל נועם אלימלך רוטנברג, בן 24, מבאר שבע, מתכנת במפקדת פיקוד ההכשרות והאימונים. רבת תומר נגר, בן 20, מירושלים, לוחם בגדוד 51, חטיבת גולני. סמל ברננדו דוד פלורס גרסיה, בן 21, מבאר שבע, נהג בחטיבה הדרומית באוגדת עזה. רס"ר במילואים ישראל עמיחי ויצן, בן 33 מכרם שלום, חבר כיתת כוננות בכרם שלום. רבת-לוי בוכניק, בן 20 מפדויים, לוחם בגדוד 101, חטיבת הצנחנים. רס"ן במילואים איתן מנחם נאמן, בן 44, מיישוב טנא, ולוחם בגדוד 7, 7008, עוצבת חצי האש. רבת-נתן חי ליאר, בן 20, מנתניה, לוחם בגדוד 94, חטיבת כפיר. במילואים, יובל הלבני, בן שלושים מרמת גן, לוחם בגדוד 7008, עוצבת חצי האש. רס"ם סלמן אבו אבן מרעי, בן ארבעים ואחת, משגב שלום, משגב שלום, גשש בחטיבה הדרומית באוגדת עזה. סמ"ר אלעד מיכאל ששון, בן עשרים ואחת, ממוצא עילית, לוחם ביחידת אגוז. רס"ן אוריאל ביבי, בן שלושים משלומית, קצין, קצין לוחם בגדוד שתיים אפס שתיים, חטיבת הצנחנים. רבת סמל שלב ברנס, בן 20 מכפר ברוך, לוחם בגדוד 13 חטיבת גולני. סמל בר רוזנשטיין, בן 20 מראשון לציון, לוחם בגדוד 51 מחטיבת גולני. סמל נהוראי סעיד, בן 21 מאופקים, לוחם בגדוד 92 חטיבת כפיר. רבת דוד מיטלמן, בן 20 מראש צורים, לוחם בגדוד 51 של חטיבת גולני. עסל במילואים אביחי אמסלם, בן 30 מחדרה, לוחם בגדוד 7008, עוצבת חצי האש. סגן סער, סעודין, בת 21, מראש העין, קצינת הדרכה בגדוד 947 של מערך ההגנה האווירית. סמל אופיר מלמן, בן 21, מניר יצחק, לוחם בסיירת נחל. סמל רגב עמר, בן 20, משדה נחמיה, לוחם בגדוד 101, חטיבת הצנחנים. סמל ראשון יונתן סביצקי, בן 21, ממודיעין מקבים ראות, לוחם ביחידת אגוז, חטיבת הקומנדו. סגן אייל קליין, בן 22, מכפר הריף, לוחם בסיירת נחל. סמל ראשון רועי ברקת, בן 20, מתל אביב, מפקד כידה, כיתה בגדוד 13, חטיבת גולני. סמל עמית מוסט, בן 20, ממודיעין מכבים רעות, לוחם בסיירת גולני. וסגן אמיר צור. בן 23, מירושלים, לוחם בסיירת מטכ"ל.
3: אלה השמות. יולי, תודה, אנחנו... יש לנו מבזק חצי? אין לנו מבזק אה, חצי. בואו נשים כמה צלילים אה, כדי ככה קצת אה, להירגע מהרשימה הכואבת הזו.
0: עפר לרגליך יחיה, מי יורד אכול מכל אוהבייך, מי מכל רוח רעי יצילך דרכך שוב אליי נפסו ונמסו מול מגש אל ידייך באוזמייך מוחש שואל מי זה קורא לך הלילה תקשיבי נשאר בקול אלייך אל חלומך מי שם נפשו שתהיי מי ישים יד והבנה ביתך
7: was solution the monkey
3: שלום לכתבנו שי ישראל בבית החולים סורוקה. ערב טוב שי, שלום.
11: כן אמיר, ערב טוב. אנחנו כאן בבית החולים סורוקה בבאר שבע. אני חייב לומר ש- שגם היום אנחנו היום הרביעי ללחימה, והייתי פה כל היום וראיתי שעדיין מגיעים לפה פצועים ונפגעים מהמלחמה. סך הכל מתחילת הלחימה הגיעו לא פחות מ-821 פצועים, אני חוזר על המספר 821 שהגיעו רק לכאן, למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, שהוא כמובן בית החולים שקלט הכי הרבה נפגעים. באמת ב- ביומיים הראשונים, בגלל העומס לחלק מהחולים, ש- שלא נשקפה להם סכנת חיים, אז פינו אותם לבתי חולים במרכז הארץ. סך הכל הגיעו לכאן 142 פצועים במצב קשה וקשה מאוד. ו-152 במצב בינוני. ממה שאנחנו מבינים כרגע, תמונת המצב העדכנית, יש כרגע 84 פצועים שמאושפזים כאן במחלקות השונות. היום באמת הסתובבנו כאן בבית החולים, בין חדרי האשפוז במחלקה הכירורגית, שמענו סיפורים, סיפורי פבורה באמת מדהימים ממי ש... שניצל, ממי שנפצע. אבל נקודה שאני באמת חייב לציין בתוך כל הסיטואציה המורכבת הזאת זה באמת כמות המתנדבים הבלתי תיאמן שפועלת כאן בסורוקה בימים האחרונים יצא לי להיות פה בימים האחרונים וזה באמת פשוט מדהים בכל מקום בואו בוא ננסה לשמוע מקרה מיוחד של שרה בושרי שהיא מתנדבת בת 86
12: את חושבת שאני רוצה לתרום עוד ועוד ועוד ועוד, לתת, לתת, לתת. זו מדינה שצריכה שכולנו נתנדב, שכולנו ניתן למדינה שלנו. אני עליתי מתימן, אדוני, לא בשביל שהיה רע לי שם, אבל באהבת המדינה עזבנו את הכל ועלינו למדינת ישראל.
11: כן, אז באמת בתוך כל המצב המורכב הזה, המצב הלא פשוט הזה, יש דברים שמחממים את הלב.
3: לחלוטין כן, ממש, אתה יודע, שמעת רק קטע קטן מאותה מתנדבת, כן, כן. ותגיד <laughs> לי, <laughs> היא, היא, כשהיא מגיעה לשם, זאת אומרת, היא, <laughs> היא מתפקדת, נכון? היא מפעילה אנשים. כן,
11: בטח, אני אומר לך, מס, מסתובבת בין המחלקות, היא גם uh, מתנדבת uh, ותיקה פה, עכשיו היא אמרה שהיא במיוחד מגיעה בגלל uh, המצב, אבל היא uh, מגיעה לכאן גם בימי שגרה, ומסתובבת בין המחלקות, מכירה, מכירה את הרופאים, עוזרת, יש פה המון מתנדבים צעירים שיודעו, קבוצות מאורגנות. אז, אז עם כל הניסיון שלה היא עוזרת ומנווטת אותם, ובאמת, הם, באמת הם נמצאים בכל מקום, בתוך המחלקות, מחוץ למחלקות, בתוך הבניינים, מחוץ לבניינים. הם עוברים, מחלקים אוכל, שתייה, נותנים חבילות למי שפצוע או לבני משפחותיהם, מנגנים, שרים, בניסיון קצת להרים את המורל, אז <אח> זו הפעילות המבורכת הזו.
3: שי, תודה רבה לך. תודה, אמיר. אנחנו עכשיו אומרים שלום וערב טוב. לפרופסור שאול חורב, ראש המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה יומית. שלום. ערב טוב לאמיר
13: וערב טוב למאזינים.
3: פרופסור חורב, אני רוצה לדבר איתך, ואני ככה, אתה יודע, אני הולך בהרגשה שבמהלך הימים האלה, הציבור הישראלי לא כל כך מבין את עוצמת הכוח שארצות הברית מציבה היום מול חופי לבנון. ולכן אני רוצה להתרכז איתך ולהתמקד איתך בכוח הזה. מבחינה צבאית, קודם כל תתאר לנו מה, מה הוא אומר, כמה מטוסים מדובר, כמה... אני, מניע, אני מבין שמדובר במאות טילי אה, אה, שיות בכוח הזה, שמונה יותר מעשר ספינות.
13: נכון, קודם כל מדובר על כוח משימה, או מה שהם קוראים ספייק גרופ, שבראשו עומדת הנושאת מטוסים החדישה ביותר של ארה״ב, ג'רלד פורט, שהיא מחליפה את הסוג של הנימית, שעליה לבד יש 60 מטוסים. עכשיו, בנוסף לזה, כוח כזה, או נושאת מטוסים, היא נעה מלווה על ידי משחטות, סיירת אחת, שהם גם כן נמצאים מאוד מאוד מגוונים, גם לתקיפה, כפי שציינת תום האור, וגם להתגוננות. בנוסף לכך, ממה שאמר מזכיר ההגנה האמריקאי, הוא איבא את הכוחות האוויריים באירופה במטוסי איכות, כמו F-35, F-15, F-16. עם זאת, מה שאני רוצה לציין, ואנחנו צריכים לסווג את זה, מדובר פה על נושא הרתעתי שהוא הוא חלק מדיפלומטיה ימית זאת אומרת, בין החלק של דיפלומטיה שבתוכה הרתעה לבין החלק של הלחימה זה שבב שאני חושב שהאמריקאים יצטרכו לראות מתי הם מבצעים אותו ולזכור, 50 שנה לאחור מלחמת יום הכיפורים, 22 באוקטובר ישראל לא מוכנה להסיר את הקיטור מעל ארמיה 3 ולעשה בהם את אש, היא רוצה קווים משופרים הרוסים עם צי גדול מאוד פה במזרח התיכון, באמריקאים פעם ראשונה מעלים את קונטם הגרעינית באזור. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מושג שהוא הרתעה מבין המשימות הימיות, וללא ספק מדובר פה על כוח שהוא כוח איכותי יותר, אם לעבור משלב ההרתעה, שזה דיפלומטיה, לשלב הלוחמה הימית, זה כבר נושא שנצטרך עליו. כן,
3: אבל אתה... מחבר, אני רוצה לת- ת- ת- את הראייה שלך עכשיו כאסטרטג, אתה מחבר את הכוח הזה, אתה מחבר את הדברים שאומר בצורה חד משמעית ומפורשת הנשיא ביידן, הדברים שאומר מזכיר ההגנה אוסטין, מזכיר המדינה א- 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 של א- א- ארצות הברית בלינקן. אתה רואה את השיחות התכופות של הרמטכ״ל עם מפקד כוח אה, אה, ס, עם סנטקום ועם הרמטכ״ל האמריקאי, הרי הם לא מדברים נימוס, הם מדברים מודיעין, הם מדברים אה, תוכניות אופרטיביות. ללא ספק, אבל אני אומר פה בשלב
13: הראשון, מה שהאמריקאים רוצים, והם אומרים את זה, הם מדברים על דיטרץ, הם לא מדברים על פייטינג בנושא הזה. ויש משמעות לכוח כזה שמתייצב בול חופי... לבנון או במזרח הים התיכון מבחינת המסר שהוא מעביר. מסר, פעם דיברו על זה ספינות פתחים, היום מדברים על זה על נוסות מטוסים וכוח משימה כזה שללא ספק הוא כוח עם יכולת מאוד מאוד גבוהה. וזה לא רק אופייני לנו, ביולי כשהיו השתלטות של משמרות המהפכה האיראנית על שתי אוניות מכליות במפרץ, מיד האמריקאים גם שלחו, לא נלחמו, אבל זה העביר איזה מסר ולכן אני לא מוריד מהערך הזה אבל אני עושה את ההבחנה הברורה בין ההרתעה לבין אותו מצב שבו האמריקאים, אם נבקש או אם נצטרך, יצטרכו להיכנס לתקיפה באמצעות המטוסים שלהם או טילים מכלי
3: השיט שלהם. וכשאתה לצורך העניין שומע את הדברים, אני ניסיתי להבין היום דרך ההצהרה, יש, רגע, יש לנו, אתה יודע מה, בואו נשמע את זה יחד. בואו ננסה רגע לשמוע את דובר צה"ל, יש לנו את דובר צה"ל? מיד אנחנו נשמע אותו. הוא אומר, הד... הוא אומר שהוא, אה, לגבי המעורבות האמריקנית והאבטחה האמריקנית, הוא הולך רחוק אבל למעשה לא אומר אה, אה, שום דבר, אבל אתה יכול לרמה, לשמוע בין הדברים שהוא רומז, שיש אבטחה אמריקנית כן להתערב צבאית, הנה ב- בוא תשמע את זה איתי, הנה.
14: הרמטכ"ל שוחח אתמול עם יושב ראש המטות המשולבים, החדש, הגנרל בראון. יחד עם שיחה נוספת שהייתה מוקדם יותר עם מפקד פיקוד המרכז האמריקאי, הגנרל קורילה. אנחנו עובדים איתם בתיאום מבצעי מלא. התיאום הזה יש לו הרבה מאוד ביטויים, ביטויים מבצעיים, ביטויים מודיעיניים, והאמריקאים מדברים במעשים. הכוחות האמריקאים שהגיעו למרחב הים התיכון הם כיחות עוצמתיים עם נושאת מטוסים, עם עשרות מטוסים. עם כלי שייט, עם אלפי טילים וחימושים, והתיאום בינינו הוא תיאום אדוק מאוד.
3: כן. הוא אומר, תיאום אדוק, האמריקאים מתכוונים, משהו במילים השלי אני אומר תכלס, אבל הוא הולך סביב ולא אומר את המילה המפורשת.
13: נכון, ואצל האמריקאים המילה המפורשת נופיעה, למרות שהם אומרים, פה יש לנו איירון קלד, אנחנו מחויבים, זה דיץ וכל הדברים. אבל אומרים דיטרנס, ומה שאני מעלה פה בסימן שאלה, אני לא מזלזל ביכולות ובפוטנציאל, מתי באמת אנחנו נגיע למצב כזה שכנראה ההרתעה הזאת תתקרוס ומדינת ישראל תצטרך לבקש מהאמריקאים, והאם האמריקאים יהיו מוכנים לעשות את זה, להיכנס לשלב הימי שאנחנו קוראים לו לחימה, ללא ספק כוח משמעותי. אני מקווה שבהרתעה של כוח כזה שמוצב פה יעשה את מה שצריך לעשות פה, ולא נזדקק לשלב השני. אבל ללא ספק פה מדובר על כוח גדול, על תיאום, על מחויבות אמריקאית, מי הנשיא, דרך מזכיר ההגנה ואחרים, אבל הם מצ... מציינים את המילה ההרתעה, וכנראה שלא
3: לחינם. הם מציינים גם את המילה הגנה, ואנחנו נצטרף להגנת ישראל, וזה משאיר להם פתח להתערבות צבאית, כי הם לא רוצים להיחשב כתוקף, כאגרסור. ויכול מאוד להיות שזה יהיה, זו הדרך שלהם לסמן לאיראן, יורים בחיזבאללה, אבל פוגעים באיראן ובכל מי שמנסה לערער את המזרח התיכון. אבל שוב, אתה יודע, זה יכול להיות פרשנות, והיא בסופו של דבר תיבחן ב- במציאות. אני מקווה שלא נגיע למצב הזה, שכדי להרתעה תעשה את מה שצריך פה. לא לבחון
13: יותר מזה, אבל ללא ספק יש פה... סיוע, סיוע שהוא בכוח שבא ומדגים את מה שצריך פה בנושא, אם כי נזכור, היו תקופות, אחרי מלחמת המפרץ, שהם השתתפו פה באופן פעיל, במה שאנחנו קוראים לטיירטר מיסייל דיפרנס, עמדה פה משחטת שלהם, לא עבדה, אהבה את זה, והייתה חלק ממערך ההגנה הישראלי כנגד טילים. היום אנחנו פחות זקוקים לזה, אבל כן, גם השתתפו בנושא הגנה.
3: פרופסור שאול חורב, ראש המרכז, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, תודה רבה לך פרופסור. ערב טוב לך ול... תודה. שלום לאלוף משנה במילואים, עורכת הדין פנינה שרביט ברוך, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, וגם חברה בפורום דבורה. ערב טוב. אז עורכת הדין ברוך, אנחנו... נמצאים בעיצומה של מערכה ברצועת עזה, שבה ישראל למעשה מעלה בצורה משמעותית את כמות התקיפות, וכשאנחנו עושים את זה עם לגיטימציה בינלאומית, אנחנו הולכים פה על הסף, או שעדיין המדיניות הישראלית היא כל מטרה שנתקפת, יש לה גם מה שנקרא לצד הנ"צ שלה, גם את, ה, לזה, את ההסבר המשפטי מדוע היא כן עונה. לחוק הבינלאומי כמטרה לגיטימית.
12: כן, ישראל מחויבת למשפט הבינלאומי, צה"ל מחויב לקיים את דיני המלחמה, גם, וגם צה"ל פועל במסגרת דיני המלחמה, זה מעוגן בפקודות, זה מעוגן בטול, זה מה שמבחיר אותנו בין היתר מהברברים בצד השני, כן? שאנחנו פועלים בצורה חוקית. מה שצריך להבהיר, כי אנשים, אני מרגישה שזו מיסקונספציה, ושבכורה, אם אנחנו נוטה לפי, לפי החוק, לא נוכל לעשות כמעט שום דבר, ולכן, כיוון שהם עשו דברים כל נוראים, אז אנחנו גם משוחררים מכל המגבלות של החוק. אז קודם כל זה לא עובד ככה, אין הדדיות. גם הדברים המזוויעים שעושה החמאס לא פוטר אותנו מלקיים את החוק. אבל וגם, לא פחות חשוב, החוק נותן לנו הרבה מאוד חופש פעולה. דיני המלחמה הם דינים שנוצרו על ידי צבאות נלחמים דרך ההתנהלות שלהם. זה לא דינים שיכתבו איזה פרופסורים לזכויות אדם בעבדה. ולכן, אה, במסגרת הכללים האלה, הכללים הבסיסיים, אנחנו לא, אסור לתקוף במכוון אזרחים. ואנחנו לא תוקפים במכוון אזרחים, אנחנו תוקפים מטרות צבאיות. הדבר השני זה שכאשר תוקפים מטרה צבאית, ומטרה צבאית זה יכול להיות פעיל חמאס, זה יכול להיות, אה, המלך, וזה יכול להיות אמל"ח, וזה יכול להיות אמצעים של החמאס, כל אלה מטרות לגיטימיות. אה, כאשר תוקפים אותם צריך להימנע ככל הניתן מפגיעה באזרחים, אבל, אבל גם אם עלולה להיגרם פגיעה באזרחים ובתשתיות אזרחיות, זה לא הופך את התקיפה לבלתי חוקית. יש מה שנקרא את עקרון המידתיות. זאת אומרת, צריך לאזן בין היתרון הצבאי שצופים להתקפה לבין הנזק האגבי, כך זה נקרא, שאמור, או שיכול להיגרם לאזרחים. ואז פה, ככל שהיתרון הצבאי יותר גדול, זה להצדיק גם פגיעה אגבית יותר גדולה באוכלוסייה האזרחית. כרגע אנחנו נמצאים, בדייתי, במצב שבו היתרון הצבאי מאוד גדול. החמאס הוכיח את היכולת שלו לתקוף ולפגוע בנו בצורה קשה. הוא מהווה סכנה, לא יודעת, לא קיומית, אבל מאוד גדולה. ולכן יש פה יתרון צבאי מאוד גדול. מזה שאנחנו נטרן את היכולות הצבאיות שלנו, נוריד את האיום הזה מעל אזרחינו, ולכן זה יכול להקפיק גם פגיעה אגבית יחסית גדולה, ועדיין הכל במסגרת החוק. ולכן גם אין שום צורך לדבר על זה שאנחנו עכשיו נפעל לא בלי החוק ובלי לא מגבלות, זה פשוט גם מיותר, גם מזיק, ופשוט נראה לי נובע מאיזשהו חוסר הבנה של מה הם דיני המלחמה.
3: אבל כשאת, לצורך העניין, את רואה את הגיבוי הבינלאומי, וגיבוי בינלאומי זה מרכיב אחד. משפט בינלאומי זה עיקרון אחר שאתה מתבסס עליו, האם את חושבת שלצורך העניין הלגיטימציה הבינלאומית הזאת כן מאפשרת לנו ללכת קצת יותר רחוק ממש על הסף?
12: נכון, בהחלט. כי מה שקורה זה שבעבר גם כשאנחנו פועלים, ושוב, אנחנו מקפידים לפעול לפי החוק בעיניי באופן כללי בכל המבצעים, אבל כאשר יש מעט נפגעים בצד הישראלי, באים ואומרים לנו, תראו, יש כל כך הרבה נפגעים אזרחים בצד הפלסטיני ומעט אצלכם, זה שזה לא, לא כך מייחדים את מבחן המידתיות, זה לא משנה, אבל במבחן של הלגיטימציה בהחלט עושים לנו את ההשוואות האלה. ולכן היום, כאשר לצערנו הרב יש לנו כל כך הרבה נפגעים ודברים כל כך מזהבים שקרו בצד שלנו, אז בוודאי שבמישור של הלגיטימציה, ששם כן מסתכלים ועושים את ההשוואות האלה, אז בוודאי שזה נותן לנו גם יותר לגיטימציה, בוודאי בשלבים הראשוניים. הרבה פעמים ככל שעובר הזמן הדברים קצת נתקעים, אפילו ראינו את זה עם האמריקאי, 9-11, כן? שאחרי כמה זמן כבר פחות, אבל בטח בשלבים הראשונים, אני חושבת שזה נותן לנו יותר חופש פעולה במישור של לגיטימציה.
3: את יודעת, אני חייב לומר לך, כשאת רואית את התמונות ואת הזוועות של מחבלי החמאס, חיות החמאס. את רואה לצורך העניין עכשיו, אסמאעיל הנייה ומטה, כולם נכנסים לרשימת פושעי מלחמה?
12: בוודאי, אין, אין בכלל שאלה שזה פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, מה, מהסוג הכי ברור ובוטה, החל מתקיפה מכוונת של אזרחים, אבל ודאי גם החטיפה, וודאי העינויים, והאכזריות, וכל מיני פשעים נוספים שמיוחסים להם, שאני אפילו לא רוצה... אפרט יותר מדי, אלה דברים שהם אה, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. אגב, נגד פוטין יש צו מעצר של בית הדין הפלילי הבינלאומי על הסיפור של חטיפת הילדים האוקראינים מאוקראינה לרוסיה. על זה יש עליו צו מעצר כרגע. יכול להיות שבהמשך יהיו על עוד דברים. אז בוודאי שהנושא של חטיפה של אזרחים זה אה, בוודאי פשע מלחמה מהחמורים.
3: עורכת הדין פנינה שרביט ברוך, פנינה תודה, את יודעת, אני אשאל אותך, אמרנו אולי שאלה קצרה לסיום אישית, את יודעת, משהו במישור האישי שלך, שאת כל פעם נאבקת מול טריבונלים משפטיים כאלה ואחרים ואמרתם, את פתאום, <עורכת> כ- כ- כמובן, את יודעת, מחייכת, זה, זה ציני לומר, אבל את מסתכלת, את אומרת לעצמך, עכשיו אני מוכנה לעמוד מולם ולהגיד ולשאול, הבנתם?
12: אני חושבת שבהחלט יש כאן עניין של, בטח בכל מיני כאלה שמהדהדים את ה-BDS ובאים אלינו בטענות, אנחנו הנוראים והאכזריים ומה אנחנו רוצים מהפלסטינים המסכנים, אני חושבת שהיום יכול לטול האסימון לעוד כמה אנשים מבולבלים בעולם שלאו דווקא עם כוונות רעות, כמה זה מורכב וכמה יש מולנו באמת אתגר של גורם שרוצה להשמיד אותנו, שהוא יתייחס אלינו כלא אנושיים שאפשר לעשות להם את הדברים הכי מביאים ותהיה יותר הבנה. אני
3: מאוד מקווה. עורכת הדין, נכנס שרביט ברוך מידע, תודה. תודה
12: לכם.
3: זהו, אנחנו נפרדים כאן. עוד מעט יהיו כאן עידן קבלר ומזל מועלם. אנחנו מיד מעבירים עליהם את השרביט. אנחנו נגיד תודה למפיקים שלנו, לנועה נווה, לוורדי שפר, אליעזר ינקלוביץ', לשיר דוד. על הביצוע הטכני הוא גל, ובפיקוח הטכני אילן גביש, אני אמיר בר שלום. מבט לאופק, נהיה חזקים, תודה.
0: Thank <laughs> you.
14: שתי דקות לפני השעה שמונה, כאן בגלי צה"ל, מערכת החדשות ממשיכה ברצף השידורים לסיקור המלחמה. המלחמה של 2023, שפרצה במפתיע, בשמחת תורה. כאן איתכם באולפן, מזל מועלם ועידן קוולר, שלום מזל. ערב טוב. אנחנו פותחים את השידור הזה מעט לפני הזמן שתוכנן לנו, שתי דקות לפני השעה שמונה, כבר דקה לפני שמונה, כי אנחנו ממתינים לכמה אירועים שיקרו בשעתיים שלנו. אחד שאמור לקרות בדקות הקרובות. נאום של נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, שאמור להרחיב דברים שכבר אמר מוקדם יותר אודות הנושא, ואולי נתחיל בכך אה, מזל, אחרי זה נגיע לדברים היותר עמוקים mm-hmm. של האירוע. ארצות הברית, אם יש מישהו שאי פעם פיקפק, אולי דווקא בגלל שזה ביידן, ש- שהעניין היהודי, הישראלי, הציוני כל כך תמוה בו, עושה כאן דברים שלא ראינו אפילו ביום כיפור.
0: נכון, גם זה וגם הברית הזאת, זאת ברית של אינטרסים, ברית של ידידות. ברית, אתה יודע, גם של איזה מהלך משותף, דיברנו עד לפני, מה, פחות משבוע, על אולי אה, שלום עם סעודיה, mm-hmm. על אה, מהלך...